0: Zur Führung hat wahrscheinlich jeder eine Meinung und immer wieder, wenn es um das Thema geht, höre ich so Glaubenssätze und Idealvorstellungen, wie Führung vermeintlich funktioniert und wie Vorgesetzte sich zu verhalten haben. Dahinter stecken natürlich Bedürfnisse, aber zehn klassische Mythen der Führung, die ich immer wieder zu hören bekomme, die möchte ich gerne heute mit dir besprechen und auch, warum du sie nicht unkritisch übernehmen solltest. Viel Spaß! Die heutige Episode wird wahrscheinlich voller Ironie sein und äh, ich bitte dich, viele Aussagen, die ich da möglicherweise dann mal so formuliere, immer mal auf die Goldwaage zu legen, im Sinne dessen, wie du mich und meinen Podcast kennst, auch richtig auszulegen. Aber das eine oder andere werde ich ganz bewusst überzeichnen, einfach weil es manchmal auch urkomische Auswirkungen hat, aber für viele Menschen, die das gegen sich gelten lassen müssen, gar nicht so komisch ist. Der Hintergrund ist ein sehr ernsthafter, denn die meisten Unternehmen, mit, ich, mit denen ich heute zu tun habe, klagen über Fachkräftemangel, was vor 10, 15, 20 Jahren noch so als dahergeredet oder herbeigeredetes Thema äh, angesehen wurde, weil viele das einfach noch nicht gespürt und haben und nicht glauben konnten. Das ist heute Realität. Der demografische Wandel nimmt immer deutlichere Züge an. Und das heißt, wir uns brechen einfach qualifizierte Menschen weg, weil sie aus Altersgründen ausscheiden. Und gleichzeitig ist natürlich in solchen Zeiten das qualifizierte Personal ungleich wertvoller. Fluktuation wird deshalb besonders kritisch für die Betriebe. Und wenn man sich so Studien anguckt und denen glauben darf, dann ist das oft so, dass Menschen zwar aufgrund einer sehr, sehr guten Employer-Branding-Kampagne von Arbeitgebern und auch einer eine, eine guten Recruiting-Arbeit mit Begeisterung zu einem neuen Arbeitgeber kommen, eine neue Aufgabe übernehmen, mit viel Engagement reingehen und dann aber frustriert gehen, weil die Dinge, die da versprochen worden sind, inhaltlich vielleicht noch gestimmt haben mögen, aber die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden und der Umgang, den sie erleben durch die Führungskräfte und durch die Kultur im Unternehmen, oft zu Frust führt und deshalb sie wieder gehen lässt. Grund genug für mich, diese Grundüberzeugungen, wie Führung zu sein hat, mal daraufhin abzuklopfen, was davon tatsächlich Bestand hat und auf seine Qualitäten, wie du dein Team garantiert demotivierst, abzuklappern. Und einer der Punkte, die fast immer aufkommen, ist, Nachgiebigkeit ist Schwäche und in der Folge dessen Diskussionen zuzulassen, das kommt gar nicht in die Tüte, das kostet nur Zeit und bringt nichts. Die Haltung ist nachvollziehbar für mich von jemandem, der stark unter Leistungsdruck steht, sehr ergebnisorientiert ist und vielleicht auch selber so Glaubenssätze verfolgt und damit gut, gute Erfahrungen gemacht hat, Das Machen statt Schwätzen oder schaff Schaffe statt Schwätze, das heißt es glaube ich im Schwäbischen, dass das vorrangig äh, gilt. Das Thema ist, Diskussionen zum Selbstzweck sind natürlich nicht produktiv. Also alles Gute hat natürlich eine Übertreibung, die dann nicht mehr gut ist. Aber keine Diskussionen zuzulassen oder auch auf sein Gegenüber nicht einzugehen, heißt auch, dessen Perspektive, dessen Qualifikation und dessen Energie, dessen positiven Beitrag zu unterbinden. Und das ist unzählige Male, wirklich auch in, in Coachings und in Seminaren geäußert worden, dass Führungskräfte zum Beispiel in der Vergangenheit so etwas erlebt haben, aber selbst nicht mehr so umsetzen wollen oder vermeiden wollen. Trotzdem passiert es, in allerbester Absicht, in der Praxis immer noch. Ein weiterer Glaubenssatz. Ohne Kontrolle macht jeder, was er will. Ja, Vertrauen und Kontrolle sind zwei Wertepaare, die erst einmal in Opposition zueinander stehen. Aber kein Vertrauen wird auf Dauer auch ohne ein, ein, ein Rückzahlen des Vertrauensvorschusses auskommen. Das heißt, wir brauchen schon Mechanismen, die eine Kontrolle des Ergebnisses, das wir uns wünschen, sicherstellt. Oder auch die Belastbarkeit des Vertrauens immer wieder auch mal unter Beweis stellt. Aber... Kontrolle deshalb absolut zu setzen und nicht kritisch dahinter zu gucken, wie diese Kontrolle auszusehen hat und vor allen Dingen mit welcher Wirkung sie ausgeübt wird, das kann fatal sein. Denn ich höre von sehr, sehr vielen Mitarbeitern in den Unternehmen, dass sie sich kontrolliert oder gar überwacht fühlen in dem, was sie tun. Insbesondere dann, wenn es in die Situationen erfordert, dass hohe Risiken möglicherweise im Spiel sind. Und da muss man einfach drüber reden, welches Maß und Kontrolle brauchen alle Beteiligten. Denn das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, wie viel Kontrolle brauche ich, um vertrauen zu können. Das ist eine Balance und über die muss man einfach reden. Nummer drei ist der Umgang mit Wissen. Teile Informationen nur mit, wenn deine Mitarbeiter sie etwas angehen. Das heißt, so ein abgrenzendes Denken und ein, ja, ein, einer Geheimhaltung wird oft so weit getrieben, dass man nicht aktiv darüber nachdenkt, was sollte mein Mitarbeiter eigentlich alles wissen was, und wie stelle ich wissen, äh, sicher, dass dieses Wissen auch vorhanden und greifbar und zugänglich ist. Nein, ich erlebe leider sehr, sehr viele Mitarbeiter, äh, Führungskräfte vor allen Dingen, die ihre Mitarbeiter systematisch ausschließen mit der Begründung, das geht die ja nichts an. Und das ist auch etwas, was im Team ganz häufig gemacht wird, dass man die Zusammenarbeit nicht dahingehend öffnet, was sollte ich über dich wissen, was solltest du über mich und meine Aufgaben und Verantwortung wissen, damit wir gut zusammenspielen können, sondern was mischst du dich in meine Dinge ein. Und wenn Führung diese Kultur befördert, dann wirst du ganz große Schwierigkeiten haben, Transparenz und damit auch Übersicht, Motivation, Engagement, Entscheidungsfreude und all diese Dinge zu fördern, die hinter modernen Modellen der Zusammenarbeit stehen. Und die wir auch dringend brauchen, weil wir einfach nicht mehr so viele Schultern haben, auf die wir irgendetwas verteilen können. Wir müssen uns viel mehr darauf verlassen, dass Einzelne in ihrem Engagement hundertprozentig dabei sind. Und Genauso kommt dann der nächste Satz, der Glaubenssatz: Jemand muss die Verantwortung übernehmen. Das Thema Verantwortung sollte natürlich zugeordnet werden, aber nicht qua äh, irgendeiner einer Aussage, Bestimmung, Verfügung, sondern Verantwortung sollte übernommen werden mit Freude, mit Überzeugung, mit innerem Engagement im besten Fall motivationsgetrieben, Verantwortung nicht als Macht über irgendetwas, Verantwortung auch nicht als Mechanismus, um, wenn irgendwas schief geht, jemanden zu haben, den man hinhängen, den man beschuldigen, den man rausschmeißen, den man bestrafen kann, was auch immer. Das sind nämlich leider oft die Dimensionen, in denen Verantwortung wahrgenommen, diskutiert und gedacht wird. Verantwortung als etwas wo jemand bereit ist, ich kümmere mich drum. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass da etwas passiert. Mir liegt das am Herzen und ich will etwas darüber dafür tun. Da würde ich diesen Satz bestätigen. So wie ich ihn oft gesagt bekomme, ist es eher, jemand muss, den, muss, muss quasi dafür verantwortlich sein und jemand muss den Preis bezahlen, wenn es nicht klappt. Und vor so einer Verantwortung schrecken einfach viele zurück. Oftmals aus der Erfahrung einer Fehlerkultur. Fehler müssen Konsequenzen haben. Ja, wir reden darüber, was nach Fehlern passiert, das heißt eine klare Systematik der Bestrafung. Das können wir auch in der öffentlichen Diskussion mit, im Umgang mit Politikern sehr häufig sehen. Da läuft irgendetwas schief und das muss sofort Konsequenzen haben, anstatt dass wir in das System reingucken und schauen, wo haben wir eigentlich die Räume gelassen, die nicht hätten sein dürfen, die dazu geführt haben und an welcher Stelle dürfen wir lernen und dürfen wir einen anderen Umgang damit annehmen. Das sollte doch viel, viel wichtiger sein, als eine Person für ihre Verfehlung zu bestrafen. Dahinter steckt vielleicht so ein Gerechtigkeitssinn, den ich nachvollziehen kann, der aber für die Zukunft gar nichts besser macht. Das heilt nur mit Blick nach hinten, führt uns aber nicht in die Zukunft in der Weise, dass so etwas nicht nochmal passiert. Weil Bestrafung alleine oder die angedrohte Bestrafung, das ist äh, hinreichend bewiesen, das alleine hilft nicht, die Dinge in Zukunft für die Zukunft zu vermeiden. Das Beschuldigt nur Personen, stellt aber keine Verbesserung, keinen Lernprozess und keine gute Entwicklung sicher. Auch das Thema Konflikte und Umgang mit Konflikten ist ein, ein dahinter stecken oft Glaubenssätze, die vermeiden, dass wir einen guten Umgang damit haben. Konflikte erstickst du am besten im Keim. Nein, Konflikte ersticken bedeutet nichts weiter, als sie unter der Decke zu halten. Zu ignorieren, dass so etwas da ist. Ersticken im Keim ist für viele dann auch oft ein Nicht-Anerkennen. Und viel zu häufig passiert es, das erlebe ich immer wieder und das verschafft mir eine Menge Aufträge, aber ich wäre glücklich, wenn es in dem Moment weniger zu tun gäbe, dass Konflikte nicht frühzeitig anerkannt und aufgenommen worden sind, sondern verdrängt worden sind. Dass sie versucht worden sind, im Keim zu ersticken, aber so einfach geht das halt nicht. Wenn ein Konflikt diagnostiziert festgestellt wird, dann braucht es eine möglichst schnelle, offene Herangehensweise, um zu schauen, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Je früher ein solcher Konflikt angenommen und erkannt ist, desto leichter kannst du wirklich vermeiden, dass daraus etwas Großes wird. Und vielleicht hast du selber auch unter Konflikt eher so dieses Eskalierte, wo es äh, leicht den Leuten an den Kragen geht, wo Leute die Kontrolle verlieren und sowas. Das ist nicht alleine der Konflikt, das ist eine besondere Erscheinungsform, die es natürlich zu vermeiden gilt. Dahinter steckt aber eine grundsätzliche Lage, die schon viel früher als, Kon als Konflikt anerkannt werden sollte, und dann wird es nicht so gefährlich, dann droht da nichts, dann ist da auch nichts, vor dem Menschen Angst haben müssten. Dann kann man es konstruktiv begehen. Dafür braucht es allerdings eine Basis, die oft verhindert, vermieden wird, auch aus einer Einstellung, die in dem Glaubenssatz Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps das Private und das Geschäftliche ganz, ganz strikt trennen. Und ich möchte hier keine Werbung dafür machen, dass alle ihre privaten Facebook-Accounts auf der Arbeit pflegen sollten oder möglichst viel irgendwelche Spiele auf ihrem Computer. Das ist selbstverständlich von der Tätigkeit her eine korrekte Zuordnung, Arbeitszeit für die bezahlt wird. Sollte sich auch zu dem Zweck, dass da gute Ergebnisse dabei rauskommen, wirklich drehen. Aber wenn wir uns modernen Arbeitgeber angucken, dann machen die sehr, sehr häufig Räume offen, äh, auf um das Denken zu befördern, und zwar im Sinne einer besseren Inspiration, einer besseren Innovationskraft, auch einer, eines besseren Miteinanders. Und das gilt auch für einzelne Personen. Je nach Persönlichkeitstyp hast du vielleicht auch das Gefühl, meine Privatsachen gehen niemanden etwas an. Und das ist auch deine Souveränität, die möchte ich dir nicht ausreden oder in, in Abrede stellen. Nur mach dir Gedanken darum, dass du als Mensch, als Persönlichkeit erfahrbar bist in deiner Qualität, in deinen Bedürfnissen, weil nur dann wirst du im Umgang mit anderen eine Beziehungsebene erreichen, die andere auf das, was dir wichtig ist, Rücksicht nehmen lässt, die andere dich sympathischer, zugänglicher und damit auch gerade denjenigen, die eher beziehungs- als ergebnisorientiert unterwegs sind, deine Möglichkeit des Zugangs erlauben. Wenn du nur deine eigenen Persönlichkeiten oder deine eigenen Vorstellungen in den Vordergrund stellst und keine Beziehungsorientierung mitschwingen lässt, sondern nur, weil es dir halt wichtig ist, Sache, Leistung, Prozess, Ordnung, Struktur und solche Dinge nach vorne stellst, dann wirst du nur diejenigen mitbekommen, die ganz genauso denken wie du, aber diejenigen, die dazu eine Ergänzung, eine ganz anders funktionierende Ergänzung geben könnten, die verlierst du dabei. Und um diese Gegensätzlichkeiten in Konflikten gut zusammenzuführen, braucht es eine Vertrauensebene, braucht es einen Teil einer persönlichen Öffnung. Das kann durchaus sehr herausfordernd sein, insbesondere wenn man in der Vergangenheit mit so etwas schlechter Erfahrungen gemacht hat. Und deshalb ist es für viele auch so ein Glaubenssatz, an dem sie sich festhalten und klammern, Emotionen haben im Geschäftlichen nichts zu suchen. Emotion, Emotionen sind dabei oftmals so als etwas Unkontrolliertes, die Umwelt belastendes oder sowas identifiziert und da darf man durchaus auch drüber nachdenken, bis zu welchem Grade sind Emotionen hier verträglich. Nur, so zu tun, als wäre Business eine reine faktische, sachliche Angelegenheit und alles andere sind Befindlichkeiten und haben da nichts zu suchen, das ignoriert, wie wir Menschen eigentlich funktionieren. Wir sind keine Maschinen, wir funktionieren nicht mechanistisch und können durch Prozesse definiert werden. Wir haben immer die emotionale Komponente mit an Bord. Und die emotionale Komponente ist die Begeisterung, die Motivation, Energie, mit der wir an was rangehen. Ebenso wie Ängste, wie Aggressionen, diese Dinge, die alle menschlich sind. Und wenn es dann immer heißt, ja, wir, wir beruhigen uns erstmal und werden sachlich, nein, wir werden nicht sachlich, wir beruhigen uns, ist gut, weil ein Zustand hoher emotionaler Erregung, egal in welche Richtung, ist natürlich etwas, was einen nicht klar denken lässt. Aber diese Emotionen führen auch zu überzeugten Entscheidungen, führen zu kraftvollen Handlungen, führen zu guten Verbindungen, guten Zusammenspiel zwischen Menschen in Teams. Und deshalb muss man sich einfach auch um diese emotionale Ebene Gedanken machen und immer wieder sich anschauen, wo stehen die einzelnen Teammitglieder gerade? Ohne Abrede zu stellen, dass bestimmte Dinge jetzt getun, äh, getan werden müssen. Aber wie kommen wir dahin? Ist etwas, da kommst du nur über die emotionale Ebene nachhaltig dran. Auch so ein schöner Satz, äh, Zitat, das ich gerne auch immer wieder verwende, auch in, in Trainings, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, wenn ich mir eine Vision als wilde Fantasie, die nichts irgendwie mit einer Realität äh, zu tun hat, keine Relevanz ausstrahlt oder ich kann da nicht wirklich dran glauben, dann kann ich schon nachvollziehen, dass jemand diese Haltung hat. Aber eine Vision im Sinne dessen, wie wir damit arbeiten, beschreibt normalerweise, was ist das Leitbild, für das ich etwas tun will, dass ich langfristig als meine Orientierung und zwar auch als Orientierung für uns als gemeinsames Team, als Organisation oder als Unternehmen haben will. Das sind die Dinge, an denen ich mich immer wieder bereit bin, auch messen zu lassen. Und diese Art von Visionen hat nichts damit zu tun, dass das was Krankhaftes sein könnte, sondern dass es etwas, was Ausstrahlung hat, was auch Gefolge, Loyalität und eine gute Zusammenarbeit, eine gute Motivationslage eröffnet. Das stiftet Orientierung und das ermöglicht auch Menschen im Rahmen eines, einer, einer, einer Öffnung von Führungen. Wenn wir weniger direktiv, sondern mehr beteiligend partizipativ führen, dann ist das natürlich ein, ein unverzichtbarer Bestandteil. Woher sollen sonst Menschen wissen, dass sie im Gemeinsinn oder im gemeinsamen Sinne entscheiden? Daran müssen sie sich später messen lassen. Deshalb muss das auch ausformuliert sein, worauf irgendwelche Dinge, Entscheidungen, Entwicklungen einzahlen sollen. Ein zehnter und für mich heute letzter Glaubenssatz, den ich noch mitgebracht habe, ist die Aussage, man kann alles lernen, man muss es nur wollen oder genug wollen. Das zielt natürlich auf Motivationslage und erklärt für viele, warum sie Dinge nicht erreicht haben. Die Antwort war dann, da hat die Motivation nicht gereicht. Nur Motivation funktioniert nicht so, dass du einfach einen Schalter klickst und dann umlegst und dann funktioniert die Sache, sondern Motivation hat etwas damit zu tun, was für mich persönlich Bedeutung hat. Als Mensch, der sehr viel Wert auf Ergebnisse, auf, auf Sachebene, auf Logik, auf Strukturen, auf Ordnung, auf Sicherheit legt, sind all die spielerischen und spaßigen Gedanken ja etwas, was den Fokus raubt und was deshalb meinen wichtigen Dingen entgegenläuft. Jetzt aber zu sagen, ich kann alle diejenigen, die so auf, auf dem falschen Weg sind, umpolen, die müssen nur auf das Richtige einzahlen und darum geht es und, und sonst geht's ja nichts. Die ignorieren letztlich, wie sie in der Zusammenarbeit Menschen auch für sich gewinnen können. Weil all diejenigen, die das Gleiche sowieso wollen wie ich, die brauche ich fast nicht zu führen. Da habe ich ja schon ein Einverständnis, ein Einvernehmen, das quasi uns gleich ticken lässt. Und das ist auch häufig ein Fehler bei Personalauswahl, dass man sich nämlich jemanden aussucht, der vermeintlich gut zu einem passt, weil er genauso denkt oder tickt wie wir. Aber aus der Gegensätzlichkeit kommen große Leistungen zustande, weil wenn ich die Gegensätzlichkeit verwandle in ein komplementäres Denken, welchen Beitrag kann jemand, der anders denkt, leisten, dann kommt aber mehr raus. Und in dem Moment zuzulassen, dass es auch ganz andere Wege gibt, etwas zu tun, es aber nicht so tun zu müssen, wie ich es gelernt habe, das ist keine Frage des Nicht-Wollens, sondern das ist eine Frage des Öffnens, Dinge anders zu tun für aber ein gemeinsames und das gleiche Ergebnis logischerweise am Schluss. Deshalb ist dieses, man muss, man kann alles lernen, man muss es nur wollen, oftmals in der Wirkung auf andere, sie, du, presst, du presst sie in eine Form, die nicht zu ihnen passt und damit verlierst du sie, damit demotivierst du sie. Wenn du mich zum Beispiel in einen sehr strukturierten Schritt-für-Schritt-Arbeiter verwandeln wolltest und mir kleine Pläne persönlich vorlegst, dann kriege ich schon die Nackenhaare hoch, dann kriege ich ein ungutes Gefühl, dann verliere ich jegliche Lust, etwas zu tun. Nicht, weil ich keine Lust hätte, das Ergebnis, das wir gemeinsam erreichen wollen, zu erreichen, irgendeinen Wettbewerb zu gewinnen oder sonst irgendetwas, sondern weil ich gezwungen werde, es auf eine Art und Weise zu tun, die mir nicht entspricht. Deshalb keine Frage meiner Lernbereitschaft, sondern mein Wollen so anzufeuern oder so einzubinden, dass ich mit der gleichen Energie, Freude und Fähigkeit, die auch mir entspricht und die auf dem gleichen Niveau, wie das von anderen ist, tatsächlich erlaubt, teilzunehmen und mitzuwirken. Denn jeder kann, jeder will einen Beitrag leisten und in dem Sinne möchte ich auch dazu einladen, zuzuhören, denn jeder hat etwas zu sagen, dem zuzuhören lohnt. Welche Überzeugung hast du zu guter Führung? Welche klassischen Mythen hast du schon kennengelernt? Schreib mir gerne eine Mail oder diskutier mit mir in den sozialen Medien. Ich freue mich auf einen lebendigen Austausch zu diesem Thema, das sehr, sehr wichtig, glaube ich, für alle ist, die in einem Führungsumfeld und in Teams zusammenarbeiten wollen. Das inspirierende Zitat für heute stammt von Walter Scott. Wenn ein Mensch keinen Grund hat, etwas zu tun, so hat er einen Grund, es nicht zu tun.